0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Otterron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est
1: parti. Bonjour à tous, voici le 12e épisode de Point de vue avec les points de vue justement de moi-même, Patricia Morand, Pierre Salinas. Salut Pam, salut François. François Rossier, salut. Salut à vous deux. Voilà, nous allons donc aborder trois thèmes. En premier, Raphaël Diaz, super coup ou pas pour Gautheron En deuxième, Gautheron peine à marquer, est-ce un mal récurrent Et en troisième, pourquoi les dragons n'y arrivent pas contre les gros On passe au premier thème. Il est question de Raphaël Diaz à Fribourg. On précisera juste que ça n'a pas été confirmé par euh, Christian Dubé, le directeur sportif. Pour 4 ans justement, est-ce un super coup selon vous
0: alors c'est une annonce du Blick qu'on va rendre à César, ce qui appartient à César. Et effectivement, pour moi, c'est vraiment un super coup. Quand même, savoir de qui on parle. Raphaël Diaz c est capitaine de l'équipe de Suisse, une expérience NHL, euh, euh, défenseur euh, star du championnat de Suisse euh, avec une équipe dominante. Donc euh, tout est réuni euh, pour dire que c'est un, un gros transfert. Euh, je le compare volontiers à l'arrivée de Sandy Janin qui était un, un attaquant et qui a permis à Guterron de d'entrer dans, euh, dans une nouvelle dimension euh, en 2008, sauf erreur. Et je trouve que Diaz, bah, c'est ce gros défenseur que Gauthieron attendait. Alors bien sûr, on peut dire qu'il y a eu Fourrer qui avait un, un joli CV et tout, mais en termes d'impact sur le jeu et impact offensif notamment, euh, je pense que c'est incomparable entre Diaz et Fourrère.
1: Mais Franchement, il a 35 ans quand même, c'est un peu vieux. Enfin, il aura 35 ans en janvier, non
2: alors après c'est ça justement. Est-ce que honnêtement on est tous d'accord on est tous d'accord pour dire que Diaz c'est un super coup, mais est-ce que on lui offre 4 ans
0: bah, je pense que si tu lui offres pas 4 ans il vient pas. Ouais c'est ça le problème.
2: mais c'est ça, Donc... ça qui me chagrine un peu c'est que ces gros coups ou ces gros défenseurs, bah Fribourg c'est quand même pas leur premier choix. C'est toujours le deuxième ou pour une autre raison qui est peut-être un peu qui est pas forcément
0: sportif. Je pense c'est le premier c'est le premier choix mais c'est pas possible de l'avoir sans euh, proposer un contrat longue durée, parce que si c'est une année, euh, Diaz il reste à Zouk. Non, mais c'est le premier choix de Fribourg, d'accord, mais pas le premier choix de Diaz. Je pense que Diaz n'a pas réussi
2: à s'entendre avec Zouk, donc après il va voir ailleurs. Et Gotterrand a pu l'avoir seulement en lui offrant quatre saisons, ce qui est peut-être une ou deux de trop, presque.
0: Alors au moment de la signature ou des négociations, je suis d'accord avec toi, mais euh, après, ces joueurs, ils mouillent le maillot comme les autres. Je pense que ça ne change plus grand-chose. Bera, euh, est-ce qu'il il voulait vraiment venir à Gauterrand quand il, il a quitté l'Amérique du Nord et qu'il est rentré en Suisse Peut-être que euh, Zurich, euh, Zurich ouais, ça, ça, ça le faisait plus rêver que Gauterrand. Mais Zurich avait flué avait d'autres projets, d'autres priorités. Et puis, euh, il a choisi une offre qui lui convenait. Alors euh, oui, ce n'est peut-être pas le premier choix, mais ce n'est pas non plus euh, la voie de garage ou bien il ne vient pas... Euh, il vient pas contraint et forcé à Fribourg. Donc s'il a signé, ça, ça doit quand même lui paraître intéressant. Après, c'est aussi aux conditions qu'il voulait et qu'il a pu obtenir grâce à Fribourg.
1: Oui, mais il y a beaucoup de clubs qui cherchent des défenseurs. Donc pourquoi tout d'un coup, il vient à Fribourg En plus, il n'a pas vraiment euh, au niveau du caractère, de la personnalité. On sait que les Suisses alémaniques aiment mieux rester en Suisse non moi, je ne connais pas assez le
0: <rire> caractère de Diaz pour, pour réagir euh, précisément à ce sujet. Mais Fribourg, euh, pour moi, c'est une bonne adresse quand même euh, en Suisse, euh, spécialement avec la nouvelle patinoire. Oh, il y a des bon. belles infrastructures, il euh, y a une bonne dynamique, il y a des moyens financiers, euh, forcément. parce que Je pense que sans ça, ben, ils n'arriveraient pas, même en proposant euh, 10 ans à Diaz, à le faire venir. Donc, euh, ils ont quand même dû euh, lui proposer un bon contrat. Donc, ça... Est une adresse intéressante. Il y a un défi sportif aussi pour le joueur, peut-être, de dire bah, voilà je veux gagner euh, ou je veux faire progresser cette équipe euh, plutôt que de, de signer dans un club tout en bas ou un qui est déjà tout en haut. Donc euh, il y a d'autres aspects que, euh, que la durée du contrat, que le salaire et que le projet de sportif. C'est un tout. Quoi. Et je pense non, non, ça... mais
2: sur le joueur lui-même, on est d'accord. Je pense sur son éthique de travail, il n'y aura pas de souci. Je pense que Christian Dubé, il sait ce qu'il a et puis il sait ce qu'il aura encore un petit moment. Après, effectivement, dans 3 ou 4 ans, il aura quoi, 39 38, 39 Là, franchement, bon, personne lit dans l'avenir, mais on ne peut pas savoir comment est-ce qu'il va vieillir, entre guillemets. Mais bon, je pense qu'il aura quand même, même si c'est plus Raphaël Diaz, un excellent patineur qui marque toujours un peu 30 points par saison, il aura quand même ce travail, peut-être, grâce à son expérience, d'entourer peut-être les plus jeunes. Donc ça, c'est quand même une très très, bien, une très, très bonne pioche. Et à sur la glace, classe,
1: il là. peut apporter quoi
0: moi, je voulais d'abord te demander si tu trouvais trop long, 4 ans.
1: Moi, 4 ans, je trouve un petit peu trop long. Par... Bah, justement, bah, c'est lié à l'âge, euh, forcément. Mais par contre, des qualités, il en a. J'ai vérifié quelque chose. Il est capable de marquer des buts aussi. Hein. Ces dernières saisons, il a fait partie, des... chaque fois, des 5 ou 6 meilleurs euh, compteurs de, de Zoug. Ça, c'est déjà un point positif pour Gauterrand, qui a de la peine à marquer. On en parlera un tout petit peu plus tard. Et puis euh, voilà, maintenant, est-ce que c'est vraiment un blue liner, ce qui manque à Fribourg Ça, c'est pas sûr.
0: Bon, il, il le sera beaucoup plus que Fourrer et je pense que sur le deuxième powerplay à avoir ouais, ça, ouais, ça soucis, va très ouais. bien. Ouais, ouais, Donc euh, c'est le rôle qu'il a déjà à Zug avec Alatalo où il se partage un peu les responsabilités offensives de, de l'arrière-garde. Donc euh, non, puis il y a de l'expérience, il y a du vécu, il y a un leadership. Il est quand même capitaine de l'équipe de Suisse. Donc tout ça, mis bout à bout, je pense. Après, ça, ça a un effet aussi un peu boule de neige dans le vestiaire. Hein. Quand on voit un, un grand joueur qui débarque, qui a de, de l'envie, qui a des ambitions, qui a du vécu, eh ben, on en fait peut-être toujours, on en fait un petit peu plus à côté. On veut montrer que nous aussi, euh, on est là, on est à un bon niveau et puis on ne veut pas décevoir euh, ce genre de joueur. Donc je pense que franchement, c'est tout bénéfique pour Fribourg.
1: Je me demande un truc, justement, si ça ne signifie pas que... À Planalp et Fourrier ne seront plus là la saison prochaine parce que la, la défense si on, on enlève à Planalp et Fourrier est très très jeune, il faut quand même un, un gars avec beaucoup d'expérience pour euh, compenser un petit peu puis pour euh, soutenir ces jeunes et puis euh, si, si cet engagement pour autant qu'il soit confirmé, ça signifie pas le, la, la fin de carrière pour à Planalp et probablement potentiellement aussi pour Fourrier à moins qu'il trouve un, un nouvel engagement.
2: Non, je pense Fourrère. Je pense que lui-même, il, il a un petit peu tiré la prise. J'ai cru comprendre qu'il espérait encore rejouer cette saison, c'est normal. Mais je pense que ce ça, ça sera vraiment sa dernière. À Planalp, je pense qu'il est en pleine cogitation. j'en sais rien, je ne suis pas dans sa, dans sa tête. Mais ces derniers temps, il n'est quand même pas très bon. Ce n'est pas forcément une question de physique chez lui. Mais c'est plutôt, je ne sais pas, il, il, il commet quand même beaucoup d'erreurs à la relance. Il n'est plus très propre, plus très sûr. Donc... Je pense que gentiment, il doit se rendre compte que
0: c'est peut-être la fin. Ouais. Ah, je, pense, je te rejoins, Pierre, euh, par rapport à ça. Fourrère, c'est aussi un gros salaire. Donc, euh, si Gotteron a engagé Diaz, il, il doit libérer euh, une masse salariale à quelque part. Et ça paraît assez évident. Donc, euh, il va remplacer Fourrère. plus ou moins, poste pour poste, si on veut, enfin, défense avec un gros salaire. Euh, à Planalp, je ne suis pas sûr que ça soit lié. Euh, on disait quand même que ces derniers temps, il se bonifiait avec les années, comme le bon vin. Euh, cette année, ce début de saison il est, il est compliqué comme tu l'as dit Pierre et puis euh, ça dépendra des, des prochains mois mais après bien évidemment chaque année de plus <rire> il se rapproche de la retraite donc euh, ouais, la décision elle se fera entre lui et Gautéron si tout d'un coup il fait une super fin de saison puis qu'il dit allez je fais une dernière année c'est possible que Gautéron dise bon bah pourquoi pas une toute dernière mais ça je verrai plutôt... Euh, aussi une fin de carrière, mais c'est un peu influencé par ce début de saison. Et
2: puis, puis à Planalp, il n'a quand même pas le, que le hockey dans la vie. Il travaille aussi un petit peu à côté, comme prof, donc euh, je pense que le hockey pourra pour, pour lui manquer, mais peut-être pas autant qu'un autre.
1: Quoi. On, on peut continuer peut-être avec une mini-analyse de ce qui ne va pas en défense. Enfin, à Planalp, il ne tourne pas rond, fourré il ne joue pas. Et puis, il y, y a aussi un, un troisième, larron qui qui est plutôt... Euh, Invisible, on dira, depuis le début de la saison, c'est Camerzin. C'est inquiétant
0: Inquiétant, euh, pas pour Gautheron, parce que je trouve que la défense tient plutôt bien la route, et puis euh, ce qu'il propose est assez cohérent. Ça se ressent pas trop, alors quand il y a une grosse boulette, on la voit, mais euh, c'est... C'est un peu plus inquiétant pour le joueur lui-même parce qu'on pouvait s'attendre un peu mieux quand même de la part de Camerzin et puis je pense qu'il est un peu en panne de... J'ai pas discuté avec lui récemment mais un peu en panne de confiance. Il a peu de temps de jeu. Il, il est volontiers repoussé comme septième défenseur par Dubé donc ça ne doit, doit pas tellement le motiver et l'aider et, et c'est vrai que... Bah, quand on joue peu et qu'en plus c'est pas, pas top top, eh ben, ça paraît vite euh, ouais. négatif comme situation ouais,
2: c'est ce que j'allais dire aussi, c'est une sorte de cercle un engrenage quoi, t es, t es relégué en 7 défenseur puis tu joues peu puis t'arrives pas à retrouver un peu la confiance qu'il te faudrait donc, euh... mais c'est un peu bizarre qu'à effectivement c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avant on l'a pas vu souvent faire des grosses erreurs moi j'ai vu quelques, quelques petites bêtises qui ont coûté peut-être une pénalité et peut-être un but mais effectivement, au début, il était quand même euh, sur une des deux premières paires de défense, je pense. Et puis, gentiment, elle était donc, euh... Après, il était rétrogradé. Après, il paye aussi le, bah, la bonne tenue de Yaker et puis de, de Souter, qui sont quand même euh, de belles surprises. Peut-être pas forcément des surprises, mais on les attendait peut-être pas forcément jouer entre 18 et 20 minutes comme ils le font aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'il bah, ouais, paye puis aussi Abby, ça.
0: Et prend le rythme de la National League aussi. Donc... Euh... Il y, a, il y a un peu de concurrence, il y a des paires de défense qui, qui fonctionnent bien. Il n'a pas forcément envie de, de tout changer, Dubé, donc euh, il en fait un petit peu les frais, je pense, Camerza. Mais ce n'est pas définitif. J'imagine qu'il a les, les capacités et les moyens de, de relever la tête. Et puis la saison est longue, euh, donc on, on va le revoir. Puis il fait
2: aussi les frais de Mais Dubé, Il ne peut pas se permettre de jouer avec 4 paires de défense
0: puisqu'il n'en a pas. Donc,
2: euh... ouais. donc souvent, il joue à 6 défenseurs et puis... Euh... Ça va très bien comme ça. quoi. Si Fourrer était là, peut-être qu'il pourrait jouer avec 8 défenseurs. Et donc, euh, peut-être les minutes seraient mieux réparties. Mais pour l'instant, c'est pas le cas.
1: On va passer au thème numéro 2, passer à l'offensive. Parce que c'est aussi important et c'est même très important puisque Guterron est, est, est pas très bon dans cette... Euh, dans ce secteur de jeu et c'est pour cette raison que Gotteron est en train de descendre, même si c'est pas de façon conséquente au classement, c'est quand même un recul par rapport au super début de saison avec trois défaites consécutives. Euh, Qu'est-ce qui pêche dans cette défense, dans cette offense, pardon C'est un petit peu récurrent à Fribourg.
0: Oui, alors Gautheron euh, recule un peu au classement. Après, on peut imaginer aussi qu'ils sont partis euh, très, très fort et que euh, voilà, ils rentrent un peu dans leur dans le rang, à leur place surtout. On disait en début de saison, euh, s'ils arrivent à accrocher le top 6, euh, ça serait bien. Ben voilà, Ils sont en 5-6 avec Lugano. Euh, euh, il faut, plus longtemps ils accrocheront le, le quatuor de tête, mieux ce sera. Mais euh, gentiment, il ben, y a un petit écart qui se fait où il ne faudra pas rater certaines, euh, certaines occasions. Euh, L'attaque, comme toujours, ben, <rire> dans ces sports, il faut marquer des buts, mais ce n'est pas non plus euh, trop problématique. Je trouve qu'ils ils arrivent par moments, en tout cas, à trouver des opportunités. Ils ont plusieurs buteurs différents. On, on l'a déjà abordé dans d'autres podcasts. Et puis, euh, la moyenne de buts, par exemple, est quand même supérieure à l'année passée. Alors, l'année passée, c'était pas, peut-être pas un point fort, mais il y a quand même une amélioration à ce niveau-là. On a parlé de certains joueurs. St Stolberg qui marche bien. Euh, Eren qui, qui a quand même mis un certain nombre de points en début de saison. Euh, euh, Motte, il y a Springer qui se réveille maintenant. Donc, il y a différentes possibilités. Je ne me fais pas trop de soucis, même si... Euh, ben voilà, il tout le monde prendra volontiers un hein. deux buts de plus pour Gotterron, on va commencer par, par Dubé ce ouais, sera plus facile
1: Dubé justement il a, il a engagé euh, des joueurs pour essayer de marquer plus de buts on passe euh, à Ehren et puis là ben, c'est Gunderson le meilleur compteur c'est quand même euh, spécial
2: ouais, alors après c'est un petit peu euh, schématisé ce que je veux dire mais euh, il, il me semble que durant tout ce début de saison il n'y a, a pas eu deux lignes qui ont très bien fonctionné en même temps au début, c'était la ligne de Schmid et Rennes, un hein, schématise hein, toujours. Après, il y a des Arnais, Stolberg, qui ont pris le relais. Après, il y a même la ligne de Valzer et puis euh, Rossi, euh, avec eux qui, qui ont marqué des buts importants. Il me semble que deux lignes n'ont pas joué très bien ensemble en même temps, j'ai l'impression. En tout cas, je ne pense pas que c'est une question de talent. Parce que peut-être ta le talent, oui, par rapport aux, aux meilleurs, je pense que Lausanne en a peut-être un peu plus, Zurich aussi, peut-être Genève. Mais je pense qu'il y a quand même assez de créativité dans cette équipe pour en tout cas avoir des occasions et puis pouvoir marquer des buts. Quoi.
1: Il n'y a pas un manque d'efficacité aussi devant la cage. Euh, C'était, euh, Je ne sais plus quel joueur, là, dernier, euh, à Genève, ou je sais pas qui, il est seul et il, contrairement à, au match d'avant, il n'arrive pas à faire un geste pour... Euh, Mettre le peu au fond. Après,
2: c'est aussi une question, bah, effectivement, de réalisme. Euh, on avait fait un article, je crois que c'est Pierre Chouvet, notre confrère, qui l'avait fait, où il, où il disait que Stolberg, euh, c'était euh, un but tous les dix un truc comme ça. Oui. Donc euh, voilà, quoi. la créativité, il euh, y a, mais je pense que le réalisme, trop peu de joueurs en ont encore beaucoup, j'ai l'impression. Ou bien c'est par phase, motet c'est par phase. Sponguer, il revient, tu l'as dit, François, Stolberg, c'est pas un vrai buteur. Des harnais non plus, il marque quelques fois mais c'est plutôt un fabricant de jeu comme on dit. erron il a quand même un petit peu d'acement.
0: Ouais, ça allait il... un peu mieux à Genève mardi, voilà. il s'est créé un peu plus d'occasions d'ailleurs la ligne avec euh, Schmidt et Di Domenico qui était euh, passé un peu par un trou euh, même à tel point que Dubé les avait euh... Ils avaient séparé à un moment donné. Là, c'était plutôt pas mal. En tout cas, il y a eu des, des occasions. Je crois qu'Eron il touche même le poteau en prolongation. Mmh, mmh. Donc, euh, il, y avait, il y avait un petit mieux. Mais euh, moi, c'est plutôt sur les, des situations spéciales que je m'inquiéterais s'il y avait un gros passage à vide. Parce que c'est quand même dans ces situations-là que souvent la différence se fait actuellement. Et puis, euh, si pendant plusieurs matchs, Goteron laisse passer des occasions... Eh ben là, ça serait un problème. Des occasions, là, il y en a de temps en temps. C'est vrai que ça manque un peu de réalisme. Euh, Dubé parlait de cet instinct de tueur qu'il faut avoir. Ben voilà, vraiment l'envie de la mettre au fond, euh, comme toujours, aller devant le but, euh, ouais, euh, ouais. travailler et tout. Des fois, ça manque un tout petit peu. Gauthieron arrive à le faire quand euh, il est un peu mené au score ou des fois un peu mal en point, un peu avec l'énergie du désespoir. On parle Pas du désespoir, mais avec un peu plus d'énergie. Il se montre un peu plus tranchant. Des fois, c'est un peu... Euh, un peu des jolis schémas, ça tournait un peu en rond. Peut-être que c'est vrai que ça manque de... Après, c'est des fois une petite déviation, c'est un petit truc comme ça. C'est pas... pas toujours flagrant. Après, c'est difficile de transformer des joueurs qui n'étaient qui pas forcément buteurs en buteurs.
2: Puis aussi, à force de, de brasser toutes les lignes aussi, je pense qu'il manque aussi un peu de liant entre les joueurs. On peut imaginer ça parce que... Ben on on l'a déjà évoqué dans ce podcast, mais quand même, Christian Dubé a quand même tout le temps euh, modifié son alignement à chaque match. Et puis, ils euh, bah, pouvaient se le permettre, tant que les résultats euh, l'approuvaient. Le... Mais maintenant que euh, les résultats vont un petit peu moins bien, bah, c'est là où on voit peut-être aussi les, les petits défauts et puis les choses à, à améliorer.
1: Le jeu de puissance, il faut améliorer. Donc, en entendant euh, François tout à l'heure, moi bon, quelque chose m'a choqué euh, mardi soir, c'est en prolongation. Là, il n'y a vraiment rien eu. C'est impressionnant. Ouais, Est-ce qu'ils ont, ont entraîné de... euh, ce genre de situation euh, à l'entraînement euh, ce matin, Pedro
2: Oui, ils ont fait beaucoup de powerplay, beaucoup de 5 contre 3, effectivement. Mais ouais, ça, ça, tu penses au, au dernier powerplay en prolongation à Genève Oui, ouais. ouais, 4 effectivement... contre 3,
1: c'était juste euh, à côté de la voilà, plaque.
2: Est-ce qu'il y avait peu, peut-être un peu de peur de, de, de
0: se faire contrer Parce que des prolongations, j'en sais rien. Mais effectivement, là, il n'y a, a rien eu. Oui, ça devient assez euh, caricatural, je trouve, ces prolongations. J'en <rire> discutais avec. Euh... Notre confrère Grégory Beau, euh, pendant le match, avant c'était tout fou, ça allait dans tous les sens ces prolongations au début. Maintenant, ils ont tellement peur de perdre le puck et de se retrouver en mauvaise situation que ça garde le puck, ça fait des petites passes, que ça prend terriblement peu de risques. Ouais, et c'est vrai que là, risque. la possibilité à 4 contre 3. Euh, ou même on en souriait mais est-ce qu'il fallait pas carrément sortir le gardien et faire un 5 contre 3 pour essayer de faire la différence à ce moment là, voilà ça c'est des choix de coach ça, ça se discute mais
2: il euh... bon, y a des entraîneurs qui l'auraient fait je ouais, pense, mmh. pense qu'il y en a qui
0: l'auraient peut-être fait, <rire> bah, en tout cas à 4 contre 3 ça n'a pas suffi à goterron et et Genève a bien joué le jeu aussi, récupéré les pucks qu'il fallait euh, balancer en fond de patinoire. Mais c'est vrai que là, c'était une belle occasion qui a, été, qui a été ratée. Et quand je disais que le power play doit être tranchant, c'est que dans ces situations-là, où quand il faut marquer le but supplémentaire pour se mettre à l'abri, bah, si le power play fonctionne et, et tourne bien, c'est dans ces moments-là qu'il faut marquer. Après, quand un joueur arrive seul devant le gardien, bah, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça, ça sera toute la saison pareil. Je...
1: On dira que c'était déjà mieux que Lugano la prolongation
0: oui, <rire> <ça a duré. rire> elle a duré plus longtemps, il fallait aller au bout et puis on euh, s'est créé des occasions, je crois qu'il y a même 5 tirs au but à 1 en prolongation, bon, la plus grosse occasion c'est presque Tom Ernest qui, a, qui arrive tout seul devant Bera, mais euh, oui il y, a, il, y a, il y a eu du mieux et après il y, a possib... il y avait possibilité de passer l'épaule en prolongation.
1: Voilà donc ces prochains matchs, Fribourg va marquer des buts. <rire>
0: ah, on ne sait pas ça. On verra dans les pronostics en fin de podcast, mais les adversaires seront peut-être un, un peu moins, euh, pas rugueux, mais un peu moins compliqués que, que les derniers Lausanne et Genève. Donc, il y aura peut-être un peu plus de place. Ah, Quoique Langno, il reste sur un blanchissage contre
2: Genève. Ah, là, c'est à Fribourg. Ah, je ne sais pas si c'est de bonne augure, mais...
1: Il est temps de passer au troisième thème. C'est les prochains matchs et surtout ce qui s'est passé par rapport au gros. Est-ce que Gauteron a un problème contre les grosses équipes, les grandes équipes qui dominent ce championnat Ils ont pris des claques à Côte-Lausanne, ils ont perdu aussi à Zurich, ils ont tout juste ramené un point de Lugano, tout juste ramené un point de Genève. Euh, c'est pas bon signe pour la suite, ça euh,
2: Non, c'est pas bon signe effectivement, mais Franchement, il faut quand même un peu relativiser parce que, honnêtement, mardi, Gotteron aurait pu, aurait pu gagner contre Genève, j'ai l'impression. J'étais pas au match, je l'ai vu devant, dans mon canapé, devant mon petit écran, mais j'ai l'impression qu'en troisième tiers, c'était presque l'équipe la plus forte. Euh, Lugano, je pense pas que c'est un gros, honnêtement. Je pense que les gros, c'est quand même Lausanne, Zurich et puis peut-être Genève. Et Zug Ouais, et Zug, effectivement. Zug, on les a oubliés parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas joué. Effectivement, Zug, c'est quand même un gros, ouais. Mais gauteron ça fait quoi cette saison Jamais Alors ah, voilà, c'est ça justement le problème Donc il y a eu une fois Zurich, et puis le match à Zurich, honnêtement, il n'était pas si mauvais que ça Il y a juste Hollenstein, Hollenstein qui a marqué 4 buts <rire> Juste, <rire> juste. <rire> non, non, mais bon, on peut, on peut partir du principe que sans Hollenstein, goteron aurait gagné
1: Oui, mais euh, sur le match même, à aucun moment, ils n'ont paru être en mesure de gagner aussi
2: il me semble qu'il n'y a pas une sorte de rébellion menée par Schmid à l'époque et puis ils étaient un petit peu revenus ouais, il date je, un je peu souvi... ce match mais oui, ouais, mais était, je me souviens qu'ils avaient quand même fait un peu ouais, le... Avait... Le, le tour du but de, de Zurich pendant 2-3 minutes à la suite Bon bref. Non <rire> mais franchement, je ne crois, je crois pas qu'on peut déjà dire que Gotteron a un problème contre les gros ce qu'on peut dire quand même c'est que Gotteron n'est pas la meilleure équipe et qu'il qu l'a vu pour l'instant quoi.
0: Il faudra quand même une fois gagner contre les Gros. Euh, on ne va pas spoiler le prochain podcast, mais va... Gotheron va devoir jouer Zurich en Coupe de Suisse. Donc le Gros, euh, il va bientôt arriver aussi euh, pour Gotheron. Et c'est typiquement euh, ce genre de match qui sera il serait judicieux de gagner, donc euh, voilà, c'est pas dramatique, parce que Gauthieron a eu la bonne idée de gagner contre tous les autres, donc l'un dans l'autre, bah, ça s'équilibre, le bilan, euh, j'ai posé la question à Dubé après le match à Genève, euh, bien évidemment, oui. il voulait pas euh, parler d'un complexe ou quoi que ce soit par rapport au gros, et en même temps, il disait très justement que contre Servette, ça s'était bien passé, et qu'ils étaient vraiment, enfin, ils avaient regardé les yeux dans les yeux, ou même un peu plus, comme tu dis, Pedro, en fin de match, où ils auraient pu passer l'épaule, euh, ben, il manque toujours un petit quelque chose et puis peut-être que c'est cette constance sur 60 minutes que Gotteron doit, doit acquérir et des fois ils attendent d'être menés, ben, Lugano ils étaient menés avant de se réveiller, à Genève ils étaient quand même menés 3 oh, souvent on aurait pu penser que Gotteron allait lâcher, ben non ils ont, même, ils ont du caractère, ils reviennent donc ça c'est les bonnes nouvelles après c'est vrai que pour battre ces équipes là ben, je pas dire qu'il faut le match parfait mais il faut un bon berat, il faut pas d'erreur derrière et puis il faut marquer quand les occasions sont là il n'y a, a pas de miracle et ne peut pas se permettre euh, de, de faire un match moyen ou de faire trop de cadeaux puis espérer gagner quoi. déjà mettre 3 buts à Genève c'est pas facile, s'il faut commencer à en mettre 4 ou 5 à l'extérieur pour gagner des matchs donc ça passe peut-être par un peu plus de stabilité défensive, après c'est un jeu aussi qui a évolué à Gothéron, je trouve qu'il y a beaucoup de Beaucoup d'agressivité sur l'équipe sur adverse pour récupérer le puck. Ils vont très haut, donc des fois, peut-être qu'ils s'exposent à, à certains contres. C'est un jeu un peu plus risqué, donc euh, des fois, ça, ça, ça peut se payer.
1: Alors, juste avant la mi-décembre, euh, avec les résultats obtenus par Fribourg et tout ça, c'est pas si mal, c'est vrai. Mais par rapport au... on a quand même un sentiment un petit peu bizarre, non J'aimerais revenir par rapport à ça. Il manque... alors le caractère, c'est super. Revenir à Lugano, à Genève, en d'autres occasions, presque Côte-Lausanne, on dira. <rire> mais, mais il manque un petit peu de cette, euh, de cette rage, de cette envie, peut-être au, au début du match, pour essayer de montrer qu'on est là, non Ou bien alors, c'est la, la, la tactique euh, totale de, du B, d'essayer de faire croire euh, en toutes circonstances qu'on est à l'extérieur, puis on attend les autres
2: Ouais, moi, je sais pas. Il euh, faut pas oublier aussi l'ambiance un peu spéciale hein, de cette saison. Les joueurs, ils disent un peu ce qu'ils veulent, mais moi, je pense que le fait qu y ait, que ce soit un peu mou autour, je sais pas, je pense que ça, ça enlève un petit peu de cette, euh, cette adrénaline quand même. C'est peut-être aussi ce qui explique que, que Gautéron a parfois un peu de la peine à entrer dans ces matchs. Mais moi, je, honnêtement, je pense pas qu'on veut faire une généralité quoi avec ces grosses équipes ou non.
0: Et ah, puis les fois où Gauteron a marqué en premier, je n'ai pas tous les matchs en tête, mais notamment contre les équipes euh, un peu moins bien classées, ça a été des matchs assez bien gérés. Alors je ne dis pas qu'ils étaient tranquilles tout le match, mais euh, ils, étaient, ils ont pris le temps, ils ont développé leur jeu, ils ont marqué, et puis après ils ont assuré euh, contre Lugano, contre Bienne, contre Ambry, c'était ici à Fribourg. C'était des matchs assez solides où Gauteron maîtrisait son sujet. Après c'est clair, quand on est mené à l'extérieur, bah, il faut se découvrir et puis euh, bah, ce n'est pas toujours facile de d'inverser la tendance, mais là aussi, ils ont réussi à revenir. C'est vrai que pour avoir ces, ces résultats, une fois positifs, enfin une victoire, euh, si possible dans le temps réglementaire, eh ben, euh, ça passe par, euh, par un match sans doute euh, peut-être un peu plus prudent, ou tenir un peu plus longtemps le 0-0, faire pencher la balance plus tard, je ne sais pas comment...
2: Puis après, moi j'ai de oui. la peine à m'imaginer qu'un Stolberg ou un Dernay, tout à coup, avant le match, ils se disent « Ah, ce soir c'est Lausanne, on va jouer différemment, ben, ah, ça va être beaucoup plus dur ». Je n'ai pas l'impression que, que ce genre de joueurs-là puissent un petit peu gamberger euh, dans leur tête par rapport à l'adversaire qu'ils vont affronter.
0: Non, mais tu non. dis jouer différemment, mais c'est ça peut-être le truc, parce que, avant Genève, euh, Dubé disait ⁇ Ah mais nous, on ne va pas jouer différemment, on va imposer notre jeu ⁇ Alors c'est beau, c'est très bien, ça montre ⁇ Voilà, on a confiance en notre jeu, on veut jouer comme ça ⁇ mais peut-être contre certains adversaires, ben, il faut un peu plus s'adapter, être un peu plus prudent ou, ou changer un peu sa tactique, plutôt que de dire toujours ben, ⁇ On joue comme on comme on sait et comme on veut, euh, bah, bien sûr, dans un monde idéal, euh, tel, tel Barça de la belle époque, et puis tu fais tes passes, et puis euh, t'attends de trouver l'ouverture, ou Messi euh, débloque la situation, mais euh, Gottero, on n'est pas à ce niveau-là, et puis bon, ouais, là, on là je suis pas, il ne peut pas aller de la sorte, il faut aussi qu'il s'adapte, je pense.
2: Ah, toi, tu parles tactiquement, je suis d'accord, mais moi je dis juste euh, un ah, peu non, mentalement, toi, individuellement, ah, ouais. quoi, je ne pense pas qu'un joueur puisse faire une différence entre une équipe et une autre, en tout cas des joueurs de l'expérience de Dierne ou de Stolberg, et je pense dans cette équipe, euh, effectivement, ça ne manque pas d'expérience. Il y a des jeunes, mais je ne pense même pas que les jeunes ils se disent « Ouh là là, ça c'est un gros, on va peut-être jouer différemment, il faudra faire gaffe.
0: » C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. À mon avis, il n'y a pas de complexe du tout. Euh, actuellement, il n'y a pas de complexe à avoir. Après, si la situation perdure et puis que tu arrives au début janvier et puis que tu n'as toujours pas battu un de ces gros, voilà, bah plus, ça va être le, plus ça va aller loin, ah, poser plus question, il ouais. peut y avoir à un moment donné un complexe. Là, euh, il voilà, y a quelques matchs où ils sont passés vraiment à côté, euh, notamment contre Lausanne. Il y en a deux trois où ils sont passés très près, ben, les deux derniers contre Genève et Lausanne, où ils auraient pu aussi gagner les, ou la série de penalty ou, ou égaliser juste avant la fin. Enfin voilà, on ne va pas revenir sur ces matchs, mais ils n'étaient pas loin.
1: D'accord, donc c'est de bon augure avant... Euh... Les prochaines rencontres dont on va parler en termes de pronostics. Et puis aussi, pour ajouter un truc, c'est que c'est assez spécial, puisque c'est la première fois qu'il y aura trois rencontres successives, pour autant qu'elles puissent avoir lieu, puisqu'il y en a eu une vendredi, une dimanche et une mardi, donc c'est encore jamais arrivé cette saison. Ce qui va permettre de rattraper un petit peu de retard, parce que j'ai fait un petit pointage. La saison dernière, à la même époque, il y avait déjà eu 26 matchs. Ah ouais. Là, ils en sont <rire> à 14, c'est presque la moitié, donc c'est un petit peu différemment. En, vous avez vu, envie de dire un petit mot sur ces matchs ou bien passer directement au pronostic
2: Non, mais après, je pense qu'il y a quand même encore un petit doute sur le match de mardi ou bien, à Lugano. Pour l'instant, pas. D'accord, parce que bah, moi, j'étais à l'entraînement ce matin, donc jeudi matin euh, à la patinoire. Et puis les, les joueurs, ils étaient presque tous euh, sûrs qu'ils n'allaient pas jouer mardi. Ah, ouais, bon j'ai discuté avec trois, trois joueurs, j'ai juste entendu
0: trois joueurs, mais effectivement ils se posaient vraiment la question s'il y aurait un match mardi. Bon, Lugano joue pas ce week-end et visiblement le Covid a quand même frappé assez fort et ils n'étaient pas sûrs d'avoir un effectif suffisant et d'être tous euh, sortis de quarantaine d'ici euh, mardi. C'est pour ça qu'il y a le, le point d'interrogation sur ce match, mais on peut, on peut pronostiquer les deux premiers de toute façon et puis quand même imaginez Solide Lugano et puis s'il n'a pas lieu ça sera en réserve pour une autre fois
1: mais ouais, comme ça vous avez une chance de me rattraper peut-être il paraît que j'ai beaucoup de points
0: <rire> je ne rate pas le classement euh,
1: donc euh, Gotteron Langnau Pedro tu veux commencer
2: alors Gotteron Langnau après trois défaites consécutives Gotteron va renouer avec la victoire mais un match difficile 3-2
1: 3-2 c'est noté euh,
0: moi aussi une victoire 4-1 pour Gotteron
1: moi aussi une victoire, 5 à 2 pour Fribourg.
0: Ah bah voilà, les problèmes d'attaque, ils sont résolus. <rire>
1: <rire> voilà, il fallait en parler, c'est pour ça. Davos-Ghéteron dimanche. Davos, pour la première fois au menu cette saison des Dragons.
2: Alors Davos, mais Fribourg a toujours du mal à Davos. <rire> <rire> J'allais dire, t'as pas le droit de dire que c'est difficile de jouer à Davos. Mais... Ouais. D'ailleurs, on sait toujours pas pourquoi c'est difficile de jouer à Davos
1: c'est où ouais, Altitude, il de
2: non, alors Davos euh, bah, malheureusement Fribourg va payer un peu le, le retour en grâce de Davos donc euh, victoire Grison
0: 4-1 là là. Euh, ça sera un match serré je vois bien des prolongations et même une séance de tir au but <rire> victoire de Gauteron 3-2
1: Jusbro avait perdu combien il y a quelques temps là 9 à 4 ou bien
2: Oui, il y, y a eu souvent des, <rire> des, des scores bizarres. <rire> hein oui, oui, tout à fait.
1: Donc, euh, moi, je vais me repenser un score bizarre, on dira, parce que Davos doit absolument euh, marquer des points. Euh, 6 à 2 pour Davos. Oula Et puis, Lugano-Betteron.
0: Il est difficile, Lugano-Gothéon, parce qu'entre une équipe en quarantaine, puis une autre qui aura un déplacement à Davos, un match contre Langnau avant, et puis encore le Gotthard à passer, il risque d'y avoir de la fatigue. Euh, mais allez, Gothéon aura appris de son dernier match, ils vont prendre quand même un, un meilleur départ, ils seront plus dans le rythme que Lugano, et ils vont s'imposer 4 à 2.
1: C'est un score à la pierre et ça
0: Ah ouais, mais à l'extérieur, ça fait 2-4, donc c'est plus un score à la pierre chaude. <rire> <rire> Alors,
2: j'ai la même réflexion que François, mais pas le même résultat. Euh, 2-1 pour Fribourg. 1-2, pardon.
1: 1-2. Et puis, pour ma part, ça sera 2-3 après prolongation. Voilà, tout est noté, tout est compilé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Pierre. Merci à toi. Merci à François. Merci
0: Pam pour l'animation.
1: Pas de souci, à bientôt. Ciao, bon au revoir. Bon week-end, bon bientôt. match à tous.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode. Pour suivre l'actualité de Gautheron au jour le jour, retrouvez-nous dans le journal et sur le site internet de La Liberté. Vous pouvez aussi nous soumettre vos idées ou vos remarques à l'adresse sport au singulier at laliberté.ch Excellent week-end sur les patinoires et à la semaine prochaine.